0: 大家好，今天呢我们要讲的是东晋晚期的内乱。东晋呢在淝水战胜以后，收复了不少的失地。谢玄呢和刘牢这时候就开始北上，恢复了黄河以南还有山东以及河南省东部的地盘。荆州军呢这时候也收复了四川还有汉中一带，但是对于黄河以北以及潼关以西的地区却弃而不顾。那么大家在这儿看到的是什么呀？其实看到的就是晋室他们并没有光复故土的这种决心。他们不想光复故土，是吧？他们只想在江南待着。当时呢，有许多书房的将领也趁着局势混乱的时机，四处抄掠牲口。牲口是什么呀？就是当地的居民。另外就是还有他们的牲畜。然后呢，把这些人掳回到江南，充作豪族庄园的奴婢。大家看，其实江北对于他们来说，可能就已经是外国了，是吧？还有一次呢，关中有千余家的流民，这时候呢，就南奔来投靠晋。这千余家就都被诬陷为游寇，然后呢就遭到了屠杀，而他们的男丁还有子女呢，同样被剽掠为豪族的奴婢。东晋朝廷呢，对这些大失人心的事儿却取誉犹荣，也就说呢，他们根本不管，视而不见。那么这就显示出了当政的士族集团只重视自身的荣贵逸乐，而对恢复中原呢，根本是不抱任何的热情。也就说呢，他们根本不关心国家到底怎么回事了。至于晋国的内部政治问题呢，仍然是悬而未决。西安呢，他是一个知大体的能臣。那么他当国的时期呢，是力谋调和中央与方阵的关系，所以呢，荆扬之间是平安无事的。但是呢，在桓温此立后，荆州刺史呢也换了几代。首先呢是桓师民，然后呢是桓谦继任。桓氏呢在荆州的势力可谓是日益深固，终于呢就导致了桓玄之乱。中央政府呢本身的政治是日渐腐败的。孝武帝呢也是为人迂柔，在他继位以后，他就特别宠信他的弟弟琅琊王道子。淝水之战以后呢，道子的权威就日益强盛，西安呢这时候就受到了排挤。那么西安为了躲避这种排挤，于是呢就在元泰十年，他到广陵去镇守了。同年的时候，大家知道西安他心里是非常气愤的，于是呢谢安死了，道子呢这时候就专权益甚。道子也不是什么好人，大家不要以为他专权有什么好处。他呢是一个酒色之徒，而且呢又信浮屠。他凭着皇帝对他的喜欢，贿赂公行。大家知道，这就是政治的败坏。那么在十三年，就公元三百八十八年的时候，谢玄也死了。谢玄死了以后呢，朝廷就失去了两个柱石。那么这时呢，政事就更加的坠落了。于是呢，内乱接踵而起。北府雄兵呢，这时候也落到了野心家的手里，作为操纵内乱的资本。在太元十五年，就公元三百九十年的时候，孝武帝呢，这时候就开始对道子的专善渐渐的不满了，于是呢他就开始选拔一些臣子去任要职，比如说王逊还有王雅，让这两个人呢在朝中任要职，这样呢可以分走道子的一些势力，然后呢对外是以王恭为兖州刺史，殷仲堪呢为荆州刺史，这样呢来牵制道子。到此，他也是不甘示弱的，于是他就任用了宁臣王国宝以及王旭为心腹，这样呢来抗衡孝武帝。那么大家在这看到的是什么呀？根据我们的经验呢，这时候是朋党竞起，朝政易坏。那么在太原二十一年的时候，也就公元三百九十六年的时候，孝武帝呢被贵人张氏给杀了。这时候太子德宗继位了，这就是安帝。大家别想的，安帝是一个好皇帝。安帝呢，他是一个典型的白痴。白痴到什么程度呢？可以说是不辨饥饱寒暑。因此呢，这时候道子一党呢是威势一横。在隆安元年，就公元三百九十七年的时候，王恭呢这时候就上表弹劾王国宝，而且呢要举兵讨伐他。殷仲堪呢也遥相呼应，吴姓氏族呢这时候也尽力发民助之。王恭的武力呢，主要是他麾下刘老统帅的北府兵。大家知道北府兵呢是极其强大的。那么这时候呢，道子就非常的害怕，于是他就把王国宝兄弟给杀了，而且呢还身子引旧，风波呢这时候又平息了。之后呢，道子又害怕兖州还有荆州对他的胁迫，于是你就听从了他的党羽司马尚之的计策，在第二年的时候，也就公元398年的时候，任命王愉为江州刺史，这呢就是他的党员，与二镇相对抗。同年的时候呢，王宫就再度举兵，并且呢与殷仲堪，还有就是桓温的少子桓玄联合起来。这次呢就爆发了流血惨剧。桓玄呢原来是世袭了他父亲的爵位南郡公，他的封地呢是荆州境内。大家知道他的父亲还有他的兄长呢都是非常有威望的，所以呢他在荆州的声望也是非常高的。而且他本人也是素具雄心，他呢其实时刻想的就是怎么崛起。王公二度出兵威胁道子，这时候呢，他就与殷仲堪响应，并且呢，推举了王公为盟主。道子这时候一看，哇，联军太凶了，是吧？于是呢，就为其世子元显为征讨都督，统兵抵御。不久以后呢，桓玄、殷仲堪的部将杨全七这时候呢，就率领着军队顺流东下，不但打败了王愉，并且呢，擒获了他。而王公呢，这时候是以刘牢为前锋进攻。袁显他是一个非常有才气的人，于是他就收买了刘老倒戈回击王宫。大家知道刘老统帅的是什么兵，是吧？北府兵。于是呢王公兵败而死。随后呢，桓玄还有殷仲堪他们到了石头城。刘牢呢这时候又率领部队来援助袁显。桓伊呢非常的害怕，大家知道这个北府兵真的是很能干，是吧？于是呢，就仓皇退兵，到了浔阳，也就是今天的江西九江市。共同推选桓玄为盟主，其后呢，荆州兵与中央呢就讲和了，朝廷呢并没有怎么地他们，而是以桓玄为江州刺史，杨全期呢这时候为雍州刺史，殷仲堪呢仍然是荆州刺史。罗安三年，就公元三百九十九年的时候，桓玄这时候就袭杀了杨殷二人，并且呢吞并了荆州、雍州。这时候大家知道，桓玄已经有三弟了。从此以后呢，他又开始任命他的心腹，兵马呢也日益强盛。司马元显呢这时候就担忧荆州是一个威胁，同时呢，他又担忧这个北府兵桀骜难治，于是呢就开始想着练些新的军队，这样呢为己所用。这时候呢他就开始发动哲闵豪家的佃客为兵，把他们称为乐属。那么这一措施一实施呢，就引起了民心的骚动，可谓是东土萧然。随后呢就成为了孙恩之乱的导火索。